0: Привет! Я Никита Анова, арт-директор и Жук Самодур. И это мои новости, в которых я рассказываю, что происходит в мире дизайна и технологий за последнюю неделю. Новости из мира русского дизайна. Фестиваль Среда представила свою новую идентику. Она будет построена на некой алгоритмической сетке, и текст как будто бы струится куда-то, стремится, и сама типографика становится пространством, которое оно, собственно, и обрисовывает. И это прекрасное новое видение вообще того, как можно строить айдентику и как можно подходить к визуальному стилю. Смысл в том, что идентика среды меняется каждый год. И мне бы на самом деле понравилось то, что они сделали в прошлом году, когда просто компания вроде бы Супрематики, но я здесь точно не помню, ходила по улице и буквально фоткала самые классические пейзажи нашей страны. Удивительная реконструкция дома в Сысаре. Стоял, значит, 10 лет разваливающийся дом, который никому в хуй не упал, вообще непонятно, что с ним делать, сносить, не сносить, вроде как культурное наследие, так вроде он и ничего непонятно с ним делать, гниет там, разваливается посередине города, портит пейзаж. Его выкупил один архитектор, и вот своей вот этой архитекторской натурой сделал полный ребрендинг, рестайлинг, я не знаю, как это называется на языке архитектора, в общем, преобразил дом. Сделал из него не гниющую развалину, а вполне себе секси конфетку. Просто невероятной красоты. И я вижу в этом основную суть дизайна. В том, что это может стать не только инструментом для добавочной стоимости, просто чтобы что-то продать подороже, но и в том, чтобы делать вот такие проекты на стыке культуры и благотворительности. Еще один пример того, как можно подходить к рестайлингу зодческих деревянных домов в нашей стране. Строительная компания тоже взяла старый разваливающийся, просто невероятно гниющий какой-то дом и сделала из него свою современную студию, офис-агентство. И я не знаю, на чем специализируется конкретно вот эта строительная компания, но это прекрасный пример того, как современное может обволакивать традиционное и вместе с ним работать э, эффективнее и создавать как бы усиленное впечатление, чем и современное, и традиционное по отдельности. В Париже открывается первый магазин ювелирных украшений «Август». Я обожаю «Август». Как видите, я вся обвешана, это все «Август». Я покупаю себе ювелирку только там, потому что это бренд для тех, кто не носит ювелирку, но кто хочет ее носить. В общем... Дорого, красиво, очень рада за ребят, готова стать вашим амбассадором. Только моргните, ребята, готова просто везде говорить о том, насколько я люблю Август, потому что это правда так. А ваш магазин в Питере на Рубинштейне – это просто моя любовь. Я обожаю туда просто приходить каждую неделю, даже если не покупать себе что-то, хотя я не знаю, как можно выйти из Августа без какого-нибудь нового колечка или сережечки, но в любом случае там работают невероятно крутые ребята, делают невероятно вкусный кофеёчек. В общем, август, вы моя любовь. Роверы к 14 февраля стали ловерами. Еще один спецпроект от Яндекса. Они оклеили свои вот эти вот ездящие бандурины всякими крылышками, всякими цветочками, сердечками. И красивая игра слов, интересный спецпроект. Спасибо, Яндекс, что напоминаешь нам о том, как ты пиздат. Еще новости Яндекса. Они запустили свой нейробраузер. Мне кажется, что в последние пару лет все примерно к этому и шло. Все их э, пробы переводчиков видео, настройки текстов, то есть то, насколько Яндекс заигрался с этими нейросетками, примерно было очевидно, что в какой-то момент они все это упакуют в большую такую красивую конфетку. Яндекс молодцы, что тут еще можно сказать? Я пока его не скачала, я им пока не пользовалась, надеюсь, что это будет не кал, потому что к самому Яндекс браузеру, который обычный, не, не умнее, чем люди, у меня есть вопросики в... В плане его юзабилити некоторых решений, вот, но это мелочи на самом деле по сравнению с тем, что в целом дает Яндекс Браузер. Так что же умеет этот Нейро Браузер? Во-первых, он может помочь вам отредактировать текст и чуть-чуть поправить стиль, поправить окончания, запятые, деепричастные обороты, в общем, такие типа шлифовочка грамотности. Затем Яндекс новый вот этот Яндекс Нейро научился переводить с японского, корейского, в общем, с вот этих восточных языков тоже круто. Всякие девочки до рамки свои кейпопные штучки могут теперь смотреть в оригинале. Также можно пересказывать видео с других языков, также с помощью Яндекс-GPT. Эта функция раньше была реализована на русском языке, теперь добавили просто еще и другие языки. В общем, все, что связано с потреблением информации, с работой, с этой самой информацией, с анализированием, с пониманием текстов. Яндекс Лавка представила премиальный бренд фермерских продуктов под названием «Лавка 100». Это значит, что в ассортимент этой лавки 100 будет входить, как ни странно, 100 продуктов. И это на самом деле очень классная история, потому что даже здесь, в Москве и в Питере, где, казалось бы, например, не так сильно развиты аграрные производства, например, как на юге, все равно на самом деле очень сильно развиты фермерские продукты. Что на самом деле интересно, так это подход Яндекса к упаковке. Они использовали для создания изображений свою нейросеть шедевру, где просто вбивали промты с продуктами и ставили на, собственно, упаковку результаты этих генераций, как мне кажется, вышло очень эстетично и очень красиво, но Яндекс по-другому делать не умеет. Да, все мы помним, какой дизайн делать Яндекс. Просто невероятный. Классно, что Яндекс делает штуки яндексовские, потом пользуется ими для дизайна в Яндексе, чтобы сделать Яндекс еще лучше с помощью Яндекса. Мне кажется, в какой-то момент Яндекс просто схлопнется в один большой Яндекс, и вселенная перестанет существовать. Эстетика Лэп в современной коллекции аксессуаров от дизайнера Кати Снеп. И, казалось бы, уже все, кто только можно, обсосали вот эту вот русскую хтонь, панельки, автобусные остановки, вот этот советский дизайн. Мы все это видели тысячу раз, но здесь, как мне кажется, все сделано остроумно. Как минимум, вот эта бесконечная панелька и вот эта линия электропередач... Тоже, кстати, что интересная находка была в том, что она повесила цепочки в двух краях с обоих сторон. И это действительно напоминает вот эти вот линии электропередач. То есть это не простой какой-то обоссанный кулончик на цепочке. То есть здесь прям чувствуется, что дизайнер реально хотела переосмыслить, в общем, понять, использовать не просто вот этот визуальный стиль, который мы все так с вами, типа, любим обсасывать, а что она действительно подумала над этим и сделала, конечно же, очень красивую работу. В Москве выберут новые ароматы для общественного транспорта. Всего представлено 10 разных ароматов и на трех станций можно для каждого вообще посетителя метро там, послушать эти запахи, проголосовать, какой приоритет не хотелось бы ощущать, когда вы куда-то едете. Голосовать можно было до 5 февраля. Москва ⁇ это уже не то, что не Россия. Москва ⁇ это уже, по-моему, не остальной мир, потому что ну, я вот не могу представить, чтобы еще в каком-либо метро в этом мире... У вас спросили что вам больше нравится вот жасмин и ваниль или белый пион проголосуйте пожалуйста чтобы мы вот вам везде расставили диффузеры и чтобы вы приятно и счастливо ехали на свою работу конечно же я лично хочу передать привет каждой крысе в нью-йоркском метро всем бомжам обоссанным всей блевотине и вонючей и прочей остальной гадости и напомнить что москва лучший город мира сотрудников теньков начали обучать психологии. Вскрылась очень большая проблема того, что особо доверчивые люди начали брать кредиты в особо крупном размере для действий, собственно, этих самых волшебников, мошенников на самом-то деле. Чаще всего вербуют различных бабушек, людей преклонного возраста или людей там, с нарушениями умственного развития, чтобы а, через, так скажем, их руками и их деньгами пользоваться там, своими мошенническими схемами. И вот тиньков специально наняли психологов, чтобы вот таких людей отговаривать это делать. Причем уже даже первые результаты превзошли все ожидания, потому что люди, которые, во-первых, общаются с такими людьми, которые хотят брать эти баснословные кредиты, они гораздо лучше понимают контекст, и вот на это их понимание мира, понимание контекста и какие мошеннические схемы используют люди, теперь еще и накладывается знание психологии и вообще становится вообще только лучше в том плане взаимодействия с этими людьми. И насколько я поняла, сейчас уже снижается значит, процент вот этих людей, которые продолжают в это верить, и наоборот увеличивается процент людей, которые открывают глаза и понимают, что что-то они хуйня какое то страдают и отказываются от этих идей. Ну и, конечно же, Теньков обновил свой логотип. Убрали единорога, убрали все рюши, все вот эти вензеля. Теперь перед нами просто герб и просто буква «Т» с такими минималистичными засечками. И вот логикой я ставлю этому ребрендингу лайк, -like, потому что, ну, просто проанализировав работу как дизайнер, я понимаю, что это хорошая работа. Они оставили свои мемы, сохранили их, то, за что действительно люди их запоминают. Это желтый цвет, это какой-то там герб, и это Т, что-то там на Т, Тинькофф. В общем, все основные мемы были сохранены. Но чисто эмоционально и эмпатично я не могу поставить этому ребрендингу лайк. Все потому, что у меня странное чувство от него. У меня чувство, будто меня чего-то лишили. Будто бы до этого... Мне рассказывали какую-то историю. До этого старый логотип говорил мне намного больше, чем новый. Новый логотип, он как будто бы и про банк, и про антивирус, и про охрану, и про, про много чего сразу. Но вот некая аутентичность Тинькова была потеряна. Сама команда заявляет, что она в своей коммуникации хочет идти в сторону простоты лаконичности и легкости взаимодействия, возможно, но действительно ли это, это, этот вопрос решается тотальным обезличиванием себя? Я не знаю. Приглашаю всех сдайчик и всех котиков, которые смотрят мои новости, подписываться на мой охуенный телеграм-каналчик. Там я рассказываю о жизни арт-директора, о мире, о всем, на что упадет мой взгляд, пишу про всякую хуйню и не хуйню. Но с точки зрения дизайна, абсолютно точно рассказываю, как за на этот мир. Переходим к новостям из раздела технологий. Apple представила собственную и модель для редактирования изображений. Она умеет делать четыре штуки. Во-первых, дорисовывать картинку, менять какие-то фрагменты. Если у вас там фотка просто пицца с пепперони, то вы можете сказать, что сделала мне ее более healthy, и она сделает вам более healthy. Затем эта нейронка умеет работать как Photoshop. Обводите какую-нибудь женщину, устроенную на заднем фоне, а она у нее подчищает. Можно менять конкретные фрагменты изображения, не знаю, поставь мне сюда не лампу, а Егора Крида, и она вам это сделает. И, конечно же, она умеет просто улучшать изображение, по-моему, это уже умеет делать айфоновская галерея, когда вы просто нажимаете режим авто, и она там автоматически подстраивает, подкручивает настроечки, резкость, контрастность, все вот эти вот дела делает. И интересно ли это? Ну, вроде бы да, но если эта хуйня не будет доступна у меня в айфоновской галерее просто вот чтобы я, знаете, как в какой-то момент мы научились, типа... Научились, а нам показали вот эту функцию выделения объекта по контуру. Вот если также нельзя будет что-то сделать сразу в айфоновской галереи, то, чуваки, можете сразу идти нахуй, это мне не надо. Вот, вот сюда вот добавьте, и тогда, может быть, я подумаю о том, что это полезная штука. Huawei готовит гарнитуру Vision Pro. И это не опечатка, это всего лишь юридические юления разных корпораций этого мира, потому что эти чуваки подсуетились и на территории Китая, запатентовали vision pro раньше apple а. и они правда на территории китая могут сделать свои vision pro и да похуй если честно ничего не там делают просто вот интересен вот этот факт э, из юридического мира open.ai начала тестировать память для чата gpt и здесь на самом деле вся новость следует из ее названия действительно можно будет давать чат GPT какую-то конкретную информацию, просить ее запомнить. Вот здесь у меня написан пример, что вы можете, например, как учитель, когда готовитесь к уроку, сказать, что у вас урок там на 25 детей, длительностью 50 минут, и вам нужно научить этих детей читать А, э, а их. Чат GPT запомнит все эти три факта информации, и, например, каждый вторник, когда вы проводите занятия для этих детей, будет вам генерить по одной и той же информации какие-то свои промты Все следует, в принципе, из названия. Никаких функций, там особенно сакральных, нет. Просто даешь информацию, говоришь, что запоминать, что не запоминать. В настройках это все можно контролировать. Роботы умнеют быстрее, чем люди. Конечно же. Все мы ждали этого момента, когда покупатели Vision Pro начнут возвращать свои гарнитуры обратно в магазины. Потому что это в хуй никому не упавшее говно, которое тяжелое, тупое, неработающее, абсолютно не автономное. И основные причины это дискомфорт, головная боль, головокружение, перенапряжение глаз. Все, вот это биологическое, что у нас есть, все наши органы чувств органы, там, равновесие, э, некая вообще связь с реальностью, оно противится тому, чтобы мы с вами, как люди, носили хоть какие-либо дисплеи на своих еблах. Эту гарнитуру неудобно носить даже на протяжении короткого времени, например, выполняя какую-то конкретную задачу, потому что она слишком тяжелая. И просто, ну, занавес, то, о чем я говорила последние несколько выпусков, в принципе, сейчас начинает реализовываться в и блокируют подозрительные аккаунты, которые предположительно связаны с государством. За жопу поймали Северную Корею, Россию, Иран и Китай. Что забавно, эти чуваки, я не знаю, это вот какой-то кек или сговоренность, но они использовали для своих аккаунтов те же никнеймы, те же названия, как и в фильме «Тихоокеанский -тихо рубеж». Ну, это, конечно, вообще кек тотального уровня, потому что я иногда как дизайнер в своих проектах чисто для подачи люблю написать всякие пасхалочки какие-то фразочки прикинуть не для клиента а вот именно вот в подаче в моих кейсах и меня жестко забавит когда э, люди я не знаю там спустя того как я год опубликовал этот проект находит это и кидают мне типа Опа, это что такое это вот, вот то самое что я подумала я такая да наконец-то ты первый кто нашел а тут это все происходит просто на межнациональном уровне среди всех стран, короче, это забавно. Но то, что опытные -E что-то там блокируют, то, естественно, не свои же. Своих можно прикрыть, а чужим по жопе надавать. Тесла заработала на продаже эко-кредитов для автопроизводителей почти 9 миллиардов долларов. Создай проблему, продай решение. Глобальный прорыв в мире искусственного интеллекта. Что здесь важно отметить? Первое, что это не простая нейросеть, а действительно сложный движок, сложным рендерингом, потому что она умеет э, рисовать пену, анализировать воду, все это простраивать на вот этих вот математических алгоритмических формулах, конечно же, просчитывать все это. Она умеет считывать э, движение видео может создавать сейчас пока видео длиной до минуты, но смысл в том, что, опять же, это не набор кадров, которые она потом как-то соединяет между собой. Это полноценные видео. Примерно то же самое, что нам показывал Google пару недель назад. Только теперь эта штука, во-первых, она работает там, чуть ли не в 60 раз длиннее. Можно создавать видео. Может э, создавать видео на основе изображений. Главное, э, она научена на существующих видео. И уже, например, умеет делать летсплей по Майнкрафту просто потому что на ютубе настолько много летсплеев по майнкрафту что короче туда было очень удобно свалить все эти штуки она сгенерила какую-то невероятную тему это что-то нереальное несколько уже студий забили тревогу когда э, вот эту увидели эту штуку потому что ну тот реализм и та естественность с которой сора умеет создавать свои видео конечно впечатляет дайсон представил новый фен и как всегда на Dyson мы смотрим просто как на прорыв в неком э, промышленном дизайне, потому что они делают то, что сутся делать все остальные, какие-то новые невероятные формы. И это не просто обывательская домашняя игрушка, это фен для профессионалов, и, соответственно, улучшены были в нем характеристики, которые нужны профессионалам, стилистам, парикмахерам потому что там уменьшен вес, увеличена производительность, то есть то, что мы дома не особо замечаем при домашнем использовании. Дизайн красивый, даже несмотря на то, что он странный, вот это тот дизайн, который нужно создавать только для того, чтобы люди поверили в то, насколько по-разному вообще можно относиться к дизайну и насколько по-разному могут выглядеть вещи, которые мы используем в нашей жизни. Националь облегчили жизнь всем российским домохозяйкам они, короче, заколабились с нейросетью, и теперь можно, короче, тыкнуть, какие там у вас крупы есть дома, и они вам напишут, какие рецепты из этого можно приготовить. Но вот что действительно интересно, пожалуйста, вот какие-нибудь стартапчики и чуваки с миллиардами долларов, вот услышьте меня сейчас, пожалуйста, сделайте, короче, приложение или какую-нибудь нейросеточку, где можно будет забивать все продукты, которые у тебя есть дома, чтобы потом, когда ты такой, типа, хочу ужин за 15 минут, она уже знала, что у тебя там лежит дома, в каком количестве все это есть, и она тебе говорила, что из этого можно приготовить. Потому что когда, ну, лично у меня есть такая, такой прикол, что вот я, когда смотрю на продукты, я не понимаю, что из этого может получиться. То есть мне тяжело представлять, там, что с чем можно смешать, или я вообще забуду про половину продуктов, которые у меня есть, вообще не вспомню про какие-нибудь там пиздатые специи. А так я хочу, короче, делегировать вот эту свою часть мозга и вообще никогда об этом не думать. Стартап бывшего сотрудника Apple представил AR-очки с поддержкой искусственного интеллекта. Если Vision Pro пытаются имитировать AR-технологии, и вместо того чтобы показывать вам реальный мир, это просто дисплей, через которые камеры считывают реальный мир и а потом показывают его вам, то это действительно AR-очки, которые транслируют вам в реальный мир без дополнительных дисплеев, просто как обычные идиоптри в очках. Только вместе с этим, помимо стекол, могут всплывать, например, переводы слов или темы для разговора, то, что нам может пригодиться в реальной жизни и что работает с текстом или с контентом. Например, вот в первой версии нам пообещали, что можно будет, значит, смотреть на любые слова в этом мире вообще и сразу видеть перевод на необходимом нам языке. Кроме этого, можно проверить цены на какой-то определенный товар в других интернет-магазинах. Конечно, все это звучит как сказка. И пока что сложно поверить в то, что такие технологии действительно могут быть представлены на рынке, но если это так, это... Чиздец, какой прорыв. Немецкая компания Бионтеч представит первые вакцины от рака в 2026 году. Смысл в том, что рак это скорее не одна какая-то конкретная болезнь, которая поражает разные органы нашего тела одинаково. Это комплекс различных проявлений, которые могут быть в разных частях нашего тела, и соответственно от э, местонахождения э, соответственно этой болезни в вашем организме у вас по-разному совершенно может идти протекать эта болезнь и действительно некоторые виды рака переносятся намного легче, чем другие. Конкретно сейчас компания готова представить вакцину от одного из видов рака легких и они особенный акцент делают на том, что это не на одежда для всех больных. И, конечно, вот в вопросе смерти, болезни, вакцин, э, мне кажется, это очень сложная, щепетильная тема. И кому как не ученым из мира медицины, и науки, и врачам э, тяжело обходятся все эти разговоры. Если честно, я бы, мне кажется, даже не вынесла вот этой пресс-конференции, когда тебе нужно выйти и сказать, что с одной стороны... Энная часть людей сейчас э, обнадежены на жизнь. И, наконец-то, мы прорываемся к тому, о чем, мне кажется, еще с детства говорили как о сказке. Но я точно помню, когда я ходила в садик, э, была типа сказка что, на, по, типу, по типу того, что когда вот рак на горе свистит, тогда и изобретут вакцину от рака. А сейчас, э, несмотря на то, что мы маленькими шажками подступаемся к этому, как к высадке на Луне, но все равно эта цель, она как будто бы только дальше отдаляется от нас. Несмотря на все труды и все старания, которые люди из медицинной науки совершают. В общем, это прекрасная новость. Я считаю, что все люди достойны жить. Экс-медиа-директор Дзена представил новый АИ-гаджет для свиданий. Из себя это представляет такой небольшой карточный домик, у которого есть дисплей с двух сторон, соответственно, который вы должны поставить перед собой, перед своим партнером. Да, обязательно нужно сидеть напротив друг друга, не получится сидеть рядом. И смысл в том, что эта штука вас слушает, анализирует, что вы говорите, как вы себя ведете, о чем вы разговаривали за последнее, например, время, кто вы вообще за люди, там, может быть, она чекает ваш профиль в соцсетях, все дела, или профиль на дзене, и она предлагает вам различные темы для разговора или куда там можно повернуть диалог, о чем стоит говорить, о чем не стоит говорить с друг другом, может быть вы забыли нить диалога и она может вам напомнить, там, о чем вы разговаривали и ну в общем короче такой э, найти третье лицо для контроля разговора, чтобы не знаю вы не начали хуйни творить, извините на пиздело оказывается эту штуку можно использовать не только для свиданий, ну в заголовке кстати только для свиданий, так что снисходительный немного, автор не умеет читать. Но еще эту штуку можно использовать для работы и для общения с ребенком. ну В принципе, ничем не отличается сценарий от свиданий, просто некое взаимодействие с человеком в тех сценариях, когда это взаимодействие может быть ограничено некоторыми факторами. То есть, если мы разговариваем с ребенком, здесь нас ограничивает интеллектуальный фактор, что мы, как взрослые, люди более рефлексирующие и более умные, чем дети. В случае с работой, это может, мне кажется, влиять на разные ожидания, всякие там деловые, дипломатические разговоры, то есть тоже вполне себе важная тема. Короче, классная вещь, но как минимум это та штука из всех вот этих вот аи-стартапов, каких-то применений нейронок, от которой не тошнит, и от которой ты типа смотришь и такой, блин, а вот что-то интересное, нашли же какой-то необычный сценарий использования о котором хочется задуматься и про который хочется рассказать. Кани Уэст взял 30 секунд рекламный слот для Изи на недавней трансляции Супербола. Это была самая просматриваемая трансляция вообще за всю историю Америки, причем она побила рекорды не на пару миллионов, как это обычно, знаете, происходит, там чуть-чуть оторвались и уже супер рекорды нет, там чуть ли не... В три раза побили вообще рекорды предыдущих трансляций. Я точных цифр не помню, потому что новость все-таки не про Супербол. Но вроде бы последнее, типа второе место, это 30 миллионов просмотров, а Супербол что-то около 120. Ну, в общем, там какие-то ебейшие цифры по просмотрам. Рекламные ролики в такой трансляции, конечно же, столько каких-то баснословных денег по слухам, Канни Уэст мог заплатить около 7 миллионов долларов за эту рекламу, но, скорее всего, там ну, всякие юридические явления и Канни Уэст в итоге... Ну, в общем, не про деньги, это новость. Неважно, сколько он заплатил, важно то, что сделал Kanye West. Вместо всяких продакшенов, съемок, ебейших там спецэффектов, и, а деньги-то у него, видимо, есть, он просто взял вот так вот, записал, короче, как-то, говорящую голову про свои новые кроссовки, где просто сказал, что него, ребят, заебись, покупаем. Блять, заебись покупаем, все верим, все ждем. Кстати, я правда их жду. Я, когда я их посмотрела, я охуела с того, насколько это дерзкий, смелый, эстетичный, вкусный, красивый дизайн. Если бы я жила не в Питере и ходила бы тут не в Голошах, я первым делом купила эти новые изики. Кани Вест все еще разъебывает меня своей смелостью и теми идеями, которые он может придумать, и насколько по-другому он может поступать в этой жизни, и насколько ему похую кристаллически на то, как люди привыкли думать, что они привыкли делать. Режиссер Паразитов снимет самый дорогой южнокорейский фильм. Кстати, при этом анимационный. Он работал над сценарием с 2018 года. И сейчас пока что названия не раскрывают, детали тоже не раскрывают. Сказали только то, что бюджет будет около 52 миллионов долларов. И вот так работает институт репутации. Если ты сделал что-то пиздатое в этой жизни, если ты принес своим фильмам пальмовую ветвь в своей стране, конечно же, тебе с большей вероятностью доверят, такие большие бюджеты на исполнение своих самых, может быть даже безумных сценариев, идей, и вот это то, почему на репутации стоит работать. И неважно, в каком контексте произошла эта ситуация, важно лишь, что какой вывод мы можем из этого сделать. Любите свою репутацию, качайте свой личный бренд. Супербоула улетело 525 частных джетов. В этом месте все эко-активисты, которые топят за загрязнение окружающей среды, могут соснуть хуйца. Романтика в Сбермаркете. Господи, я обожаю эту новость. В общем, жила-была девочка и жил-был мальчик. И они вместе пошли работать в супермаркет сборщиками заказов. А потом в один день они начали общаться, а потом в другой день они друг в друга влюбились, а потом в третий день он сделал ей предложение. Он собрал всех своих коллег, короче, накупил шариков сердечком, я не знаю, откуда у него столько денег, учитывая, что он работает сборщиком заказов в Сбермаркете. Это такая красивая и романтичная история, я вот что-то над речью работаю, брекеты себе поставила, что-то там в спортзал хожу... Что-то, вот, блядь, карьеру, строить какие-то деньги там зарабатываю. Я не понимаю, блядь, можно, можно меня, пожалуйста, замуж взять? Где вот со мной мужики, которые бегают? Вот где они все? Вот можно? Вот, ну, я, я не понимаю, что мне еще нужно сделать. В Сбермарке пойти работать? Что за пиздец? Возьмите меня, пожалуйста, замуж. Время гениальных каджетов из Китая придумали сверхуникальную штуку, которая заменит все онлайн-примерочные все AR-технологии и станет прорывом в будущем. Авиакомпания премиум-класса начнет выдавать своим пассажирам Vision Pro во время полета. Первой об этом заявила мальдивская компания Biant. И вот тут-то незадачка. Даже самый короткий рейс этой авиакомпании вдвое длиннее, чем время автономной работы Vision Pro. Господи, насколько же это тотальный обсер Apple И это просто забавно потому что время автономной работы Vision Pro два с половиной часа а эти чуваки летают как вы можете догадаться своими арифметическими значит познаниями летают как минимум на 5-6 часовые рейсы Париж представил медали к Олимпийским играм в 2024 году на самом деле дизайн вызывает вопросы, потому что, с одной стороны, красиво ли это? Да, конечно, французы использовали эльфовую башню и ее конструкция для перефраза формы этой медали и орнамента, который может ее сопровождать, но при этом вызывают вопросы те мемы, которые они решили расположить на этих деталях, потому что они все сплошь рядом греческие, то есть они расположили там Акрополь, эльфовую башню и богиню Нику богиню сражения, побед, вот всей вот этой, и свободы вроде бы, всей вот этой темы. И я, если честно, не понимаю, в чем смысл. То есть, да, понятное дело, что Олимпийские игры к нам пришли из Греции. Является ли это достаточным поводом для того, чтобы как бы совмещать французское и греческое вместе вот в этом дизайне? Я, если честно, не знаю. Это все равно выглядит красиво. В этом что-то есть. Конечно же, разрабатывала медаль одна из дочерних компаний Луи Виттона Майот Хеннесси. И производить их будут в французском монетном дворе. То есть все полностью внутри-то французское. И вот откуда там зачесались пару греческих вот, каких-то пиздоболиков рядом, я не понимаю. Но вот особенно медаль золота, что, конечно же, так и должно быть. Она прям сильно выделяется. И она, ну, невероятно красива. В общем, вроде бы новости хорошие, с другой стороны какая-то мута, странная, непонятная. Но за промышленный дизайн определенным мы ставим Франции лайк. Кинопоиск адаптировал сервис для незрячих пользователей. И это очень важная новость. Несмотря на то, что у нас есть общее, как будто бы одинаковое представление о том, какие люди должны пользоваться инклюзивными интерфейсами. Я вам сейчас как дизайнер просто расскажу такую мысль о том, что на самом деле инклюзия — это не про твое состояние тела. Инклюзия — это никогда у тебя во рту взорвалась граната, и ты в этом мире заспавнился к какой-то не той комплектации. На самом деле инклюзия — это жизненные обстоятельства, в которые мы можем с вами попасть, потому что, например, пользуемся телефоном на пляже, и все, у нас сразу потухает экран, мы видим его намного более блеклым, и уже с трудностью можем различить какие-то цвета. Чем не инклюзивный паттерн, чем не инклюзивное состояние. Или вы где-нибудь в клубе э, пользуетесь тоже телефоном, вы не можете слышать, потому что даже если, я не знаю, вам и попытается зазвонить телефон, когда вы в какой-то очень громкой и напряженной обстановке рядом, вы его не услышите. Или, например, вы, не знаю, готовите что-то на кухне, у вас рецепт открыт на телефоне, и все, чем вы можете пользоваться, чтобы как-то с ним взаимодействовать, это костяшки ваших пальцев или руки тоже, как, чем не инклюзивное состояние. Поэтому я считаю, что инклюзия — это очень важный аспект дизайна, который нужно чуть ли не преподавать всем абсолютно дизайнерам на всех курсах, и меня, на самом деле, даже чуть расстраивает тот факт, что вот перед вами сидит человек с академическим образованием дизайна, да, меня отчислили с третьего курса, но это, это не важно, то мы опустим. Смысл в том, что до этого два с половиной курса мне никто не рассказывал про инклюзию в дизайне, и мне никто не говорил, как сделать этот мир более понятным э, и удобным для всех людей, а не только для, знаете, 70%, типа, людей, которые мы почему-то решили считать нормальными. Я считаю, что это ненормально. И кто как не дизайнеры должны создавать общество таким, чтобы мы с максимальной возможностью, с которой можем, приближались к друг другу, по тем возможностям, которые нам доступны, они отдалялись друг от друга. Я считаю, что инклюзия в дизайне – это очень важно, потому что в какой-то момент мы все с вами можем попасть в инклюзивное состояние. Если меня смотрят дизайнеры, а только вы меня смотрите, помните об инклюзии и помните о тех людях, которые могут отличаться от вас. Это были все новости, которыми я хотела поделиться с вами за прошедшую неделю. Я очень рада, что была вам интересна последние сколько-то минут. Спасибо за ваш просмотр. Напоминаю, что нужно подписаться и на мой YouTube-канал, и на мой охуенный телеграм-канал. И завалить меня лайками и комментариями, если вам понравилось это видео. Пока!